0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是阿瓜。本期呢，我们要聊一聊中信出版社出版的托尼·法德尔的创业工具书《创造》。托尼·法德尔呢，其实有很多很多的。名头就是他，其实比我们想象的都更像一个斜杠青年。在创造这本工具书的封面上呢，就写了他是 iPod 之父、iPhone 联合设计者、谷歌 Nest 创始人、投资公司 Build Fund 创始人，非常非常多名号。所以今天呢，我们也邀请了 Eric。Eric 曾作为多家创业公司的创始团队成员或者团队顾问呢，为公司完成了创始业务的搭建。所以我们今天呢，就想邀请 Eric 来和我们一起聊一聊《创造》这本书。来 ，Eric， 和大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是 Eric。今天很荣幸受邀来和大家分享一下我和我的团队之前的一些创业经历，希望能够给大家带来一些启发
0: 。鼓掌。<笑>首先，我们还是要介绍一下托尼·法德尔。就他虽然后面有很多很多的这个 title， 然后，但是其实呢，托尼·法德尔，我觉得他是一个，就是经历过很多人所有，就是基本上所有的这个职业的阶段，他都经历了。从一个小职员，然后到一家大公司的总监，然后再到一个团队的负责人，最后呢，成为一个创业者。从业经历其实非常非常丰富啊。然后，托尼·法德尔他第一份工作呢是在通用魔术。通用魔术呢是一家创立于90年代初的硅谷科技公司，从苹果剥离出来的。他一开始呢，他们创业呢是想要把 PC 就个人电脑强大的这个运算力放在一个可以拿着到处走的手持个人移动终端上。这个其实就应该是一开始 iPhone 脱胎的最早期的那个想法。然后他们的产品呢，其实是可以看作是 iPhone 的鼻祖，但最后呢，他们其实是没有创造出一个成功的商业化产品的。然后 ，Tony 他呢是一个高材生啊，就是他91年的从密歇根大学毕业之后，就直接进入了这个通用魔术 General Magic， 他在那里工作了三年。开始提到说，通用魔术它是一家可以说失败了的创业公司，它只存在了十多年的时间。他九十年代开始在硅谷运营，开始到二零零零年、两千年代初，他就已经停业了。就虽然他运营时间不长了，但是这一家公司其实就是还是给硅谷留下了浓墨重彩的一笔吧。因为在硅谷呢，通用魔术可以。一度被认为是硅谷中最重要的公司之一，因为呢，这家公司设计了第一款智能手机的蓝图，并且开创了其他很繁体的现代技术，比如触摸屏幕啊和表情符号。当时呢，这家公司在硅谷风光一时无两，他还把很多其他硬件的这种。大龙头，比如我们现在还熟知的飞利浦、松下、东芝这些，都拉入了他们的通用魔术联盟，然后邀请了这些消费电子公司一起合作开发他们想要做的个人手持通讯器系列。他们一开始刚刚创业的时候就拿到了一千万美金的风投，这笔资金呢，就是在现在也不能说少，对对,的对,的对。然后在九十年代呢，更是很高的一笔投资啊。然后在九五年的时候，你想成立还没有十年的时间。而且还是在一个没有商业化产品的情况下，就募集了六亿美金上市，而且这个已经是一笔很大很大的 IPO 那个 case 了。对,对，但是后来呢，他们其实还是失败了，就解散了嘛。但是这个通用魔术它失败的原因其实很多，就比如说他们想法过于超前，技术受限，然后管理不太靠谱，然后销售业绩惨不忍睹。就是因为他们当时想要在那个个人手持终端上面有很多，就是召集了很多很优秀很优秀的人员在一起嘛，然后他们想放很多就自己想法那种超级超前的技术，全部都放在一起。但其实呢，这个跟你可以推出到商业化的产品其实是两码事情。所以最后他们因为各种各样的原因就失败了。就感兴趣的话，其实可以去看一看。后来有专门出一部类似于纪录片一样的电影，叫《通用魔术》，可以去看一下这个公司的故事。然后 Tony 呢，在通用魔术工作之后呢，就被那个飞利浦聘用，后来就担任飞利浦的首席技术官，就可以说是其实，在职业生涯这个跳跃上，还是很大的一个跃迁吧，就直接从一个员工，然后变成了 CTO， 然后又过了四年的话。他自己创办了自己的公司 Fuse， 然后他其实一开始呢是想做消费电子产品中的戴尔，他想要做的是一个基于硬盘的小型音乐播放器和在线音乐商店，就大家听到这里就可以想到，其实就是我们后来用的 Apple。对他想要做这件事情，但是需要资金嘛，后来带着他的公司去见了非常非常多的投资人，大概说有八十多位，但是都没有筹到足够的资金去帮他做这个事情。然后 ，Tony 他为什么想要去做这个移动的手持音乐播放设备呢？是因为他当时很喜欢听音乐，那个时候的那个设备只能是黑胶。然后他其实，在产品经理之后，他有个副业，就他很喜欢在周末的时候去人家的派对里面帮人家放音乐打碟。但是因为黑胶很重，他说他每周就不得不背着两个大大的行李箱，然后跑去帮人打碟。他觉得就很不方便。如果不是一个音乐的深度爱好者，他可能不会想说，我想要一个比较轻便的手持设备。只有他这种音乐的热发烧友，对对对，对他想要去做这个事情，然后他就去做了。然后后来他 fuse 没有成功呢，他就进了苹果。就苹果其实当时乔布斯也想要做这样一款产品，嗯、就是他的这个。创业的这个产品的思路嘛，恰好打动了乔布斯。乔布斯就邀请他说：“那你进来我们公司。”而且我觉得很成功的是，就是他进去之后，乔布斯给他一路开了绿灯，就是很支持他这个团队的工作。比如说他这个团队里面，他有些什么需求？因为很多时候这种跨团队的需求，你提给别的团队之后，因为不是别的团队 K P i 所以很难推动。对，对<的>所以 Apple 最后成功推出的话，很有赖于说这个老板乔布斯对他的大力支持。就如果他哪个。那个需求推不动，乔布斯会直接打电话到另外一个团队的老板那里去说：“你给我好好做，就是你要给他做出来，就这样子。”嗯，然后后来就真的推出了挽救苹果的 i p o e 所以他也被称为 iPod 之父。后来呢，他自己又出来创业，他创业的那个品牌呢叫 Nest， 他是做的相当于智能管理家庭温度的吧，恒温器，但是是把它往智能化这方面去改变。然后他想做这个产品呢，是因为他在苹果工作的时候太累了，然后他每周他要跟家人去。滑雪要去度假，但是他买的那个度假的屋子呢，就是你得到那边才能够开它的那个温度控制，然后开了之后，大概需要六到八个小时的时间，他才屋子会热起来。所以他们去的那个，往往第一天晚上都会非常非常冷，过得很难。所以他就觉得，为什么不能有一个东西，在我要去的时候，我提前把它打开，然后他就开把屋子暖起来，然后到那里的时候正好可以住。所以这个就是他。做 Nest 的一个初心，然后他后来就真的把它做出来了。所以呢，今天我们也就想邀请 Eric 还和我们聊一聊，因为我们其实可能还没有看过身边啊有出现非常成功的这种创业团队，但是我们有很多失败的经验可以分享。<笑>对，所以也给很多可能有创业想法的小伙伴，就听一听别人是怎么失败的，然后就不要去做这些事情。当然有可能，就是大家要踩的坑就一个都不会少，也没关系。然后也非常希望大家，如果身边有呃这种创业看过创业失败的这种团队啊，包括比较失败的创业想法、啊，都可以在评论区和我们分享。在一开始的时候的话，我其实是想要分享一段 Tony 在他这个创造里面他写的一段原文嘛，觉得是可以给大家一开始想弄清楚一个问题，就是怎么去理解失败。传统的学校教育导致人们错误的理解了失败。你上了一门课，然后参加考试，如果没有及格，这就是学校里的失败，然后再没别的了。一旦你走出学校，就不会再有书本、考试和分数了。如果你失败了，你就会有所收获。事实上，在大多数情况下，这是学习的唯一方法，尤其是当你正在创造一些世界上前所未有的东西时。所以。当面对一系列潜在对事业，你的正确起点应该是先问你自己：你想学习什么？不是先问我想赚多少钱，不是先问我想要什么样的头衔，也不是先问哪家公司的名头更大，以至于当其他妈妈吹嘘自己的孩子时，我的妈妈可以轻松把他们秒杀。<笑>所以，想要找到一份自己热爱的工作，一项最终能让自己功成名就的事业。最好的方法就是追随兴趣，在选择工作时要敢于冒险，要遵循从好奇心的引导，而不是盲从商学院的发财指南。你要有个思想准备，在你二十多岁的大部分时间里，你的选择都行不通，你加入或者创办的公司也很有可能以失败告终。在步入成年的早期阶段，你要习惯于看着自己的梦想灰飞烟灭，然后你要从中获得。尽可能多的经验和教训、实践、失败、学习，其他的自然会跟着来。二十岁时唯一的失败就是无所作为，其余都叫试错。对，所以，我们就是开始邀请艾瑞克聊一聊他看到的这种创业团队失败的故事
1: 。好呀。因为刚才讲到，呃 ，Tony 一开始的公司创业失败的原因有很多，比如说，呃，想法超前啊，技术受限、管理还有销售业绩这些方面的原因。然后让我感同身受的是，可能，呃，成功的公司是各有各的原因，各有各的理由在那里。但是这些失败的公司，它可能真的是有一些共通点的。呃，尤其是呃这两年，因为大的宏观的经济环境的原因，我们身边不仅仅是这种小的初创公司失败的例子，然后包括一些比较大的公司，然后他们失败的案例也越来越多。然后，当然，我们从这些，不管是身边的例子，还是说我们从新闻里能看到的例子，其实他们失败，呃，我们还是可以总结出很多原因的。然后，让我们自己在做事情的时候，呃，不管是说我们自己去创业，还是说加入其他的一些公司，然后我们都是可以总结这些经验，然后或许我们可以更好的来创造我们自己的价值。
0: 所以我觉得，一个创业公司其实很重要的是，它一开始先弄明白自己创业的使命。因为虽然说我们在加入一家公司，作为员工的身份加入进去的时候，我们会觉得公司的使命、愿景、价值观三板斧其实很虚幻。但是，其实正是这个很虚幻的三板斧呢，是把整个公司融聚成型。它会有一个，就是公司会有一个实体的形状在你面前。就你要认同这个公司他想要做的事情，然后认同他的文化。那我觉得你才是选择了一个正确的团队
1: 。嗯，是的，虽然一个公司里面的员工未必所有的人都是为了。追寻这家公司的使命、愿景和价值观，但是这家公司能够长久的走下去，一定是会有这些东西的。至少他们的一些核心成员，然后包括高管和一些关键的 key person， 他们一定要共同的认同这些东西，然后才能去帮助一家公司穿越周期，然后最后成长为一个有价值的公司这样的。呃，然后我觉得我们像阿瓜说的，我们首先要弄清楚，就是说我们。要不要创业？然后，呃，为什么创业？因为我们知道的，大家都知道是90 ，是百分之九十的初创公司平均的生命周期周期可能只有三年。如果说我们创业的原因仅仅是因为我不想打工，或者说是我觉得在别人的公司太受限制了，我希望更自由一些，那么我们可能要考虑好，就是说我自己的这家公司，如果说两三年之后它不在了，我自己可以当中获得什么？然后或者说，在这之后我们是要做一个怎样的规划这样的？所以说，呃，当我们来决定创业的时候，我们的最初的这个想法是怎么来的？是因为我有一个宏观的愿景，然后我做这种自上而下的构建。比如说是，呃 ，Tony 想做一款这种类似于、呃、iPod 的产品，是因为他真的就是生活中会发现这个痛点。然后还是说我们要我们是因为现有的一些资源，然后我们想组合这些资源做一个自下而上的这种创业这一块，我们可能是都会有一个动机和这个出发点在里面的。然后另外就是说我们自己的这个使命，就是说因为所有的创业公司，我坚信它都会遇到很多问题，或大或小的问题。当我们遇到某一个坎，觉得自己非常难的时候，我觉得只有自己创业的使命才可以。支撑我们和我们的团队，然后包括这个团队的投资人一起走下去的这么一个原因。因
0: 为之前也听 Eric 说过，他有看到过几家创业公司，一开始就没想明白，就我为什么要做这个事情，或者是一开始就想歪了。大家其实身边可能会有一些聪明人，他会发现，或者是抓到这个大家生活中一些痛点，所谓的“是就是还没有被解决的需求，嗯、或者说是一个潜在的需求还没有被发现”，就这种人是很多的。但是呢，他是看到这个需求之后，他会想说：“那我要做这个事情，我把这个需求解决了。”但是，我只想套现
1: 。对对<笑>对，因为我之前有一家公司的老板，然后也是希望去呃找我帮忙，一起帮他做一些市场规划，然后做一些融资方面的事情啊。然后这家公司他其实其实他抓的这个点呢，我觉得还是有一定的市场需求的，就是说。他是希望去教外国的孩子汉语这样的，然后所以他自己重金，当然对于个人来讲是重金去打造一个 IT 的一个平台，然后让中国的老师然后去教外面的一些孩子，然后到后边的话，可能是他只是说正好有这方面的一些中国老师的资源，然后可以在海外也拓展一些渠道，但是这可能并不是说他自己的一个。理想或者说他自己为之奋斗的目标，这也不是说他就想解决一个社会问题，就是说如何让外国的孩子或者是在外国流浪的一些中国的小孩如何更好的学习母语，这并不是他的我理解这并不是他的一个出发点或者一个呃愿景。嗯，那么当他做到后期的时候呢，其实他来找我们融资，并不是说他想把自己的产品改善得有多好，或者说去如何。更有效率的解决这个痛点，然后去造福更多的一些呃孩子，而是说，我现在公司运营了两三年了，然后。可能就仅仅能维持运营，然后项目也不足以支持我发财，然后能不能有一些老板来投一些钱，然后我就可以啊、呃、拿着这些钱去去，比如说换台车，然后做一些我想做的事情，啊、呃、这样的。这个其实从人性的角度来讲，我们也可以理解了。然后就大家都希望有更好的生活嘛。但是如果是以这种方式去这种思维去做一家公司的话，我们会发现。他很难去发现这个市场真正的痛点是什么，然后也也就没有办法去解决这些问题。然后，当你没有办法去解决问题的时候呢，你也没有办法去创造价值、创造社会价值。因为我们都知道，一个公司的价值其实其实很简单，就是如果你解决了社会的痛点，那你自然而然的会有现金流或者会有价值去反馈到我们自己的身上。那他没有这些东西，只是说自己想要去。搞一波钱，然后自己做自己，享受自己的事情。那这种情况下是很难成功的，因为我们从稍微宏观的一些角度来讲的话，它本身就没有它的发愿不是和这个是不相符合的。那么从细节的角度来讲的话，比如说当你的投资人来具体的问你，比如说你为什么要做这个事情，然后你后面有哪些规划，其实有经验的投资人都是很容易看出来你究竟为什么要做这个项目，或者说你这个项目究竟有没有什么价值的。那么结果我们也就可以很呃很简单的预料到它最后会发展到什么样子这样的
0: 。嗯嗯，嗯因为我做投资人以来嘛，就虽然我接触的这种特别早期的项目不是特别多啊，因为我可能看那个稍微后期一点的项目，嗯、但是我没有见过一个创业者，就是他是过得很轻松的，我没有见过。<对>就是大家如果是抱着说，<对>哎，我可能不想在一个充满条框的工作环境里面工作，我想自由一点。如果只是这种想法的话。那我劝你还是先别出发、就
1: 是。对，可能有的人就是我不想卷了，这个社会太卷了，公司太卷了，我还是自己做自己的公司。但其实作为老板来讲，他其实是承受压力最大的一个人。嗯、呃，而且他是最需要去卷的一个人。对，嗯，所以
0: 。所以 Tony 这本书的话，我觉得除了在分享，就是从一开始想做产品，包括思考他这个创业思路的一些逻辑方式以外，他也会他这些想法，我其实觉得每个人在职业选择啊，包括说你人生到底要去做什么样的一个一个事情上，其实还是很有一些借鉴和指导意义的。所以他在里面的话，也会讲到一些，就为什么他想要去创业的一个初衷吧。他在里面，我也特别想分享一段写的原文啊。他说：“正在读这本书的你，可能充满探究心和创业热情，这意味着你会在生活中遇到很多好想法。看起来好想法无处不在，但是想知道这些想法是否真的很伟大，想知道他们是否有意义、有颠覆性、有重要性，并且值得你付出时间，唯一的方法就是充分了解他们，观察他们有哪些巨大的潜在风险，有哪些重大的负面影响。”有哪些潜伏在表面之下的难以预期的重大灾难？这时，你可能就会把某个想法放到一边，你会寻找其他机会、其他工作、其他人生旅程，直到你意识到，无论你在做什么，你都无法停止对那个想法的思考。这时，你就不会再选择逃避，而是会逐一排除风险，直到你建立足够的信念，并认定那个想法值得你为之冒险。如果这种情况没有出现，那就说明你还没遇到一个好想法，它只是一种杂念，那你就要继续向前，直到遇到一个无法让你释怀的想法。我觉得 Tony 这个虽然讲的有点虚啊，没有那么实际，但是这个我觉得才是你真的要决定说你要创业的初心，就你刚觉得，哎，我真的碰到一个事情，我很想去解决它，我很想要因为这个事情去为这个世界做出一点什么改变，然后再去做。
1: 对，甚至这一段我觉得不仅仅适用于创业，可能在于我们自己就业的过程中，可能也是适用的。就是我，我是想做这个类型的工作，还是另一个类型的？然后可能最后兜兜转转,转才发现，有一个东西是我一定要呃坚持做下去的，是真的会让我就是魂牵梦萦，一定要创造价值的一个事业
0: 。因为创业就意味着你随时要面临失败和数不清的意外情况。就需要信念，你才能支撑下去。所以你要搞明白你为什么要做这件事情，你说服了你自己，你才能继续往下走
1: 。我们在我们身边的很多例子当中发现，其实他们很重要的一个，是有可能你的创业的 idea 脱离了市场。然后还有你的客户。其实我关于市场来讲的话，我们需要注意的是，有的市场是不是我们想象中的市场，就是可能真实的市场和我们想象的是不一样的，因为人和人之间的观念是不一样的嘛。然后比如说之前是有传闻，然后。投资这个共享单车，然后共享单车去融资嘛，找到这位大佬。大佬呢，就是对这个项目有些不屑一顾，因为他觉得为什么还会有人付费，然后去扫码去骑一个自行车？嗯，因为我们可以想象到，大佬出门都是会有这个自己的专车啊、司机啊这样的。嗯，然后最不济也是坐一个地铁，然后就不会想到我为什么，对而且还是要付费的，然后去去上下班，然后我还要去骑单车。这就是因为人的人所处的位置不一样，然后他对市场的理解就不一样。但是可能对于来我们这些可能普罗大众来说，然后其实共享单车还是当他真正扑向市场的时候，还是蛮方便的。嗯啊，然后还有一个例子，比如说就是抽盲盒嘛，这个东西就是大家知道前一段时间非常火，然后其实抽盲盒的人，然后也会非常上头这样的，然后不断的抽下去，然后直到抽到他想要的东西，然后出来一个新的系列，然后他还会接着去光顾这样的。但是对于有的人来说，会觉得你这个东西不就是一个摆件吗？为什么要花？这么贵就是七八十，然后去去买这么一个东西。如果它摆在地摊，如果我去我花这个价钱去买它，我一定是觉得自己是疯掉了。然后包括可能是比如说像我父母这个年代的人，他就会觉得这个东西这个店有什么可逛的，完全 get 不到为什么它会有这么大的一个市场。嗯、我觉得这个就是我们所说的我们自己每个人理解的市场和真正的市场，它可能是会有差距的，甚至是我们自己。呃，想象出来我们一个创业的 idea 非常好，然后去服务于这个市场。然后当你真正做产品的时候，发现，诶，并没有市场，或者这个市场并不存在。我觉得是有这种情况的。嗯、我可以说一个，就是一自己的一个例子。然后我们之前其实想要说开发一款产品，它的一愿景呢是希望能够帮助中国的这些孩子可以直接对接到世界一流的音乐大师这样的，这样让他们可以。小的时候就可以受到这种最好的大师的点拨，然后受到最好的教育。这一块儿，我们是采取一个。线上教学的一个方式，然后因为有呃时差的关系，然后我们采取的是这种呃轮转教学法，自己录一段视频，然后到那边大师，然后那那边大师再录视频点评的这种方式去进行交流。然后当时呢，我们这个呃创始人呢，他也问了一圈，就是周围的人，就是大家认为这个 idea 好不好？然后大家都觉得这是一个非常好的 idea，、嗯、因为我自己的孩子就想学音乐啊，比如说学钢琴这样的，但是呢。呃，如果说有一个，比如说像朗朗级别的这种大师，能给我给他指点一下，那当然是非常好的事情了。嗯、没有人会说不好。正好呢，他又可以去连接到这些就是世界级的这种大师，然后就觉得，嗯、哇，那这个事情我我来做，那一定是呃非常既有价值的事情，然后可能也会带来一些回报的一些事情嘛。然后大家就把这个项目去做下去了。然后，但是真正做的时候呢，我们会发现这个市场呢，它呃。大家有没有需求呢？是有需求的，但是呢，它这个市场首先有多大？就是说你是有十个人来希望来报我们这个课程，还是有一万个人？这个是有区别的，因为它其实本质上还是会是一个呃很小众的一个市场。嗯，然后其次就是大家愿意付多少钱去做这个事情。比如说上一节音乐课的话，可能五百元一小时，然后如果好一点的老师几千元一小时，这个可能他是愿意的。那如果说，比如说你花更贵的一个价钱。那他愿不愿意？这个时候他可能就会想一想了。如果听过免费的公开课，肯定所有人都愿意，一定会爆满的。但如果我们真正的把它商业化做成一个产品的时候，然后我们就会发现，把它推向市场是一个非常困难的事情。嗯，这样的。嗯，然后当然了，这个后期我们也是深刻的意识到了我们自己在创业前期的这些问题，然后以及犯下的一些错误，或者说走的一些弯路吧。然后后面呢，我们也对我们自己的产品进行了一些优化。然后，比如说呢，我们是开展这种线下线上相结合的方式，嗯，然后我们在线下也开了一些体验店。然后这样的好处呢，第一个就是说，我们可以就是把线下的这部分生源，然后先呃稳定住。然后第二呢，通过线下的生源，我们可以和这些孩子还有孩子的家长有更深入的交流，就是知道他们对于产品是一个怎样的要求。就如果说我们把这种大师的这接触改成什么样的东西？然后会让他们更感兴趣或者更有用，而且像这种线上的课程也不是说你所有的都是线上的，这样不现实，也没有办法很好的提升。那么以这种结合的方式，然后我们再调整我们的一些价格，然后也更也能够 cover 到成本。以这种方式的话，我们比最开始之前又成功了很多，就迈出了一个坚实的一步。对，我觉得，所以说还是要要结合实际的市场去做这个事情
0: 。所以其实人是很容易被自己生活的这个过往的经历困住的。因为我也听过，就我朋友的老板，他们那个时候在考虑要不要投资家就是做那个投影仪的公司。那个投影仪就是家用的，就是可能你租房的话不太会买电视嘛，然后买那个投影仪就一两百块钱，嗯、然后就可以把它投到那个白墙上或者幕布上，嗯、就可以享受一个家庭影院吧。然后那个老板当时第一想法就说：“为什么他们不买一个电视吗？就为什么他会提出这个问题？<笑>对对对因为他家里有一个一百寸的电视，<笑>因为电视肯定会比一两百块钱的投影仪你放出来的效果要好。但是他就是被他自己的那个精力困住了，<的>他就会在想：我靠，怎么会有人要用这个东西？对呀、啊，对呀、啊
1: ，是这样
0: 的，<笑>对，所以。”我就觉得，如果你想要去做一个事情，就你其实要前面要花很长的时间，几个月甚至半年去调研，然后做模型，搞明白说我这个东西到底能不能行。因为可能你你想象中的你的需求，或者说你身边人，可能你去问了一圈，大家可能是为了不拂你的面子，嗯、然后说，哎，你这东西挺好的，我肯定买，<对>肯定买。对。但是实际上你让他买的时候，根本没有人付钱。对对对
1: 。而且还有一个问题就是说，这个产品可能听上去是非常好的。然后大家如果家里多这么一个东西，肯定是大家会更享受。但是当你结合到比如说你的价格，呃，各方面其他的因素的时候，那可能就是当我们消费者真正消费的时候，他的思考的方式和站的角度又是不一样的一回事情。对对。对
0: 就一说钱，大家就都变脸了
1: 对。对对，<笑>对是这样的
0: 。所以一开始有一个很重要的，就我之前去听我爱蛮爱听哪一个，也是会采访很多创始品牌和团队的一个播客，叫《备忘录》，他就邀请那种去帮一些想要做小型创业的人过来的一个那个培训班嘛。他就说，很多人他去做第一笔。生意或者说创第一个业的时候，就是大家想开个小店嘛。嗯，我们以前不是，哎呀，我就想就开个咖啡店，对对。然后每天就做,做做咖啡，养养花，挺好的，就这种生活。对。但是其实开开咖啡店是很难很难的，就是你需要去做你可能最不想做那种很实际的东西，就脱离了你想象中那个鸟语花香咖啡香的世界了。你要去做成本核算，对，但这个是很必要的一步，你要去算租金、算人工成本、算水电费、设备成本，然后再算你可能每天要进来几个客人。然后我要卖多少杯多少钱的咖啡，然后我才能够把我的整个成本给盖住
1: 。而且我觉得，可能当你的客人不到你预期的那个数量的时候，自己会非常焦急。<对>然后比如说我每天卖出50杯咖啡是可以 cover 到成本的，然后卖的卖超过50杯的时候，我可以开始盈利。然后但是呢，你前几天可能都有四五十位客人来，然后但是这两天总是只有二十几位客人，这个时候就会很焦急，就没有说我们当时那种岁月静好，然后开一个咖啡店，然后静静嘟嘟包养养花这种。呃，心情<对>一致，他
0: 那个里面也提到说，如果你想要在哪里哪里开一个小店，就比如说咖啡店的话，你朋友圈里面没有一千个可以叫过来的第一批客户，那你就先不要出发。
1: <笑>啊，对，是这样的。
0: 对你，你还得有一批就第一批客户，你要先可以薅的，因为大家后来看到，可能你有一个绝妙的想法，然后比如说我可以把品牌打造的很 fancy， 格调很高，嗯、怎么怎么样，但是你一开始没有叫到你第一批客户的话，第二步就是不成立的。
1: 是是。嗯，而且这个营收是一方面，另一方面就是成本。其实我们会发现，真正做公司的时候，成本很容易就。超出预算，嗯，甚至超出。嗯、就我们当时做成本的时候，往往是希望把成本就是预算做得更充裕一些，但是发现后来也是很容易就超出，因为总有很多东西我们是想不到的。
0: 对，对然后其实我和 Eric 之前就一起共事过，然后我们待的那一家公司还比较特别，就一般创业公司不是都从小到大嘛，就越做越大，因为业务越来越好，可能需要人员扩充。各方面，但是我们那家公司是一个越做越做越小的公司。所以我们觉得他还是一个比较好的观察样本。对
1: ,对，对他他的想法是我我先租一个大半层的这种办公室，就是半层楼先租进来，<对>然后先招几十个人，然后大家先开干，干着干着发现，哎呀，成本超预算了，然后不行，我砍掉几个人，然后再干着干着不行，我再砍掉几个人这样的
0: 。对，其实这个是就我见过的那种比较典型的没有创业格调的公司，因为创业的话一开始必然是很苦的，因为你各方面可能都要开源节流。然后他的想法就不太一样，就是租了半层工作室之后，然后买了几十台电脑吧，然后人都还没招齐，嗯、然后电脑已经全部配好了。对，配好了之后呢，就还要搭一个自己再弄一个办公室，然后办公室里面要搞这搞那，搞家具，然后还要搞画。然后后来你知道他买的那个、嗯、就做门面的那个画，他都没有挂出来过。后来我都不知道他怎么处理的，估计就直接扔掉了。嗯，我就觉得好像那个钱他都没有。一分一分的把它，甚至不能说一分一分吧，一万一万它都没有用到应该用的地方对
1: 。对，而且如果说你真的后续有很多子弹的话，比如说你是这种顶级的富豪的创业型老板，然后后面还有好几个亿等着我用，那那是可以的，对吧？对那无所谓。然后但是没想到就是到了后面两三个月的时候，发现，哎，这个这个好像突然自己才意识到我的经费不够用了，我的预算不够用了。然后开始到处这个想办法找投资啊，或者怎么样的
0: 。而且我觉得他踩了好几个创业的死穴。第一个就是高举高打，我还没想好我要做什么，或者我只有一个大概的方向，但我就准备先开枪，然后再瞄准。但是呢，先开枪再瞄准的这个过程中，我这个团队搭建的挺大的，因为养人其实很花钱。然后这个团队一整个还没有开始盈利，然后人招了一大堆，并且呢，我在一个小的这个团队里面，我去给他搭建了，或者说就套了一套。非常成熟的大公司的体系。就是层级划分的很明显，我要定期要开会，所有员工可能跟老板之间的沟通都是非常不透明的。因为 Tony 他在讲他之前的一开始的一个创业经历嘛，就早期的时候他们是有走廊会议，就比如说因为员工很少，可能大家都经常会在一起交流啊，嗯、看最近工作做的怎么样，所有人都在同一步调上，并且都很清楚这个公司要做什么，然后我要做什么。然后我跟 Eric 待的那个公司呢，就是我们也不知道老板想干什么，嗯、然后老。老板似乎也不知道我们在干什么，就出现了这样的一个情况
1: 。然后老板似乎也不太想告诉我们他要干什么。对
0: ，然后就每天就处在一种很迷茫的状态里面在上班
1: 。但是我们和老板中间其实还隔着一集，然后 manager 其实他也我们也不清楚他知不知道老板究竟要干什么。对。
0: 因为每天上班又在感觉是在那种，我有有一段时间就特别觉得跟 Eric 很像那种后宫里的妃子，然后每天在想，哎，皇后到底知不知道皇帝在干什么？<笑>然后皇帝到底想要我们干什么？<笑>就在这种猜测。<是>然后反正就大家就吹牛嘛，反正就
1: 而且而且我们总觉得皇后仿佛对于皇上的理解也不是很到位，对，她并不知道这个皇上到底到底要干什么。然后她跟我们讲的又是另外一个故事。<对>嗯
0: 对，所以每天就猜皇后和皇帝的想法，就成了我们最大的乐趣
1: 。对，
0: 高举高打是他踩的第一个坑嘛，嗯、然后第二个坑是就是小公司套了大公司的体系，他都转不动。嗯嗯、然后每天我们是一个，应该一开始我们理解是要以业务驱动的公司，但是呢，大家也不做业务，因为他要考勤。嗯,嗯因为这个其实就很限制这个业务人员的发挥。当然，这个可能是个公司跟公司之间业务类型不一样，要另论啊。那我们觉得这个考勤其实是会蛮限制业务人员发挥。然后另外一点是，他还要定期每周他要抽一整天下午在那里开会，就整个公司你可能也没有做。什么太多的业务类型的事情，嗯、然后也没有太多的经验可以总结。老板和员工之间也互相不清楚都在干什么，然后还每周花一个下午在开不知道要干什么的会
1: 。对，而且每回这个会议呢，也没有什么最终的结论，就也没有什么指导性的作用，就是说我们下周要要该怎么干，然后每周的会议的反正内容也差不多都是这些。对，然后到最后也没有形成行之有效的方案
0: 。我觉得聊着聊着已经变成员工吐槽大会了。<笑>所以这个公司，我觉得就很大一个问题，就没有后来就没有凝聚力了。到后面我也挺，就是已经很不想干了。就是我也不知道你在干什么，所以我也不想跟你干了。我就记得特别搞笑的，就最后我们在那个年终总结的时候嘛，因为。第二天就是要总结说，哎，我这一年可能干什么什么，跟老板汇报一下，然后再讲一下我明年我要做什么什么什么这个愿景。对对，然后我就大头疼，完全不知道我要说什么东西，<笑>因为我什么都没做，而且我也不准备在这待了，爷也不干了。然后我前一天的时候就看见一个段子，说有个妈妈问她爱钓鱼的爸爸：“爸爸，你什么时候回来？”然后那个爸爸就说：“等我钓上这条鱼，再钓两条，有三条我就回家。<笑>”就是本质上就是他一条都没钓出来嘛。然后我想说：“我靠，这个汇报这个逻辑好啊。”然后第二天我就这么说，然后这么说我就说我要把手头上这个项目做完，然后明年再做两个，那我明年我就可以完成三个项目，然后还得到了老板的大赞赏。<笑>然后我当时汇报的时候我就。看着我那个提前通过气的两个同事，然后他们两个抿嘴都都要笑出声音来，然后我也忍不住就边讲边笑
1: 。我都惊呆了，<唉>我没想到老板这么吃这一套，然后居然大加赞赏，就是说我们已经有了明年一年的目标。
0: 对，我都害怕老板当场把我评为年度优秀员工。<笑><笑>对，然后特别好笑，而且我觉得就是创业公司嘛，我加入的时候其实会有已经有一个预期。就是说，我们可能不会一开始会有很丰厚的物质回报，因为很多创业公司都这样。嗯、我觉得，如果你要加入一个创业公司，然后那个领导或招聘你的人告诉你，那来我们这儿一年或者说半年就能给你什么什么什么什么东西，就他这个物质回报其实是最没有保障的一个东西。嗯，就你要有这个预期。不、啊、如创业公司就很多方面不稳定嘛，他会遇到很多风险，然后这些风险因为你的体量，所以很可能是不能够。抵挡的，所以就是在物质层面，你对一个创业公司的话，反而是最不能要求的。嗯，当时的话，我觉得我们踩了已经不知道第几个坑了。然后我们那个公司嘛，就很喜欢画大饼。我是不太吃大饼的人，然后但是他画那个大饼还挺有意思的，就是他会说，啊、呃，如果我们做成什么什么项目啊，就是在这个激励机制下面，我们会以现金加干股的方式去进行员工激励。来 ，Eric 展开讲讲。
1: 展开讲讲的话，其实就是他会设置一些 incentives 嘛，然后比如说、呃、根据我们的项目的这成交额，然后比如说项目的成交额就是项目项目体量，比如说是一千万的话。那么我们可能公司最后会留存下来的利润，比如说按百分之五算，这应该是五十万嗯。嗯，那么我们分给团队，然后会分给团队我们一半嘛？嗯，那可能还剩二十五万，二十五万，然后二十五万的话，呃，要跟我们这种现金加干股，对，加这种股权的方式再分给我们。然后大家可以算算，即使这个二十五万全部换成我们公司的股份。但是这是我们几个人一起拥有的这二十五万的股份，嗯，然后大家可以算算，这占公司百分之多少
0: ？反正零点零零零零几。是的，问题、就是
1: 问<笑>问题是公司要把自己的估值抬高到多少亿来着？我已经记不清了。<笑>但,是但是
0: 注册资金就有一个亿，然后如果你干股是二十五万折的话，其实根本就不显明。
1: 对，我已我已经算不太出来，就是、这是、就是、这是百分之零点几，四舍五入已经<笑><是>已经没了，就是零，四舍五入就是零。是
0: 零<笑>对，然后就画一些很很很虚无缥缈的饼，他就连着踩了很多坑，因为 Eric 是之前就帮很多创业团队可能去。呃，搭过一些框架吧，然后也会看身边一些创业团队他们怎么去走的这个问题。所以当时 Eric 就语重心长跟我说，他说这个公司已经踩了所有我看过创业公司踩的坑，
1: <笑>一个一个完美的例子可以集合所有的这个经验和教训，然后供给大家总结
0: 。对，就我们俩就深度观察了这个公司一整年。对，都不都不敢说是浪费了试错。对，我们在那试错了一整年。<对>后来的话，我觉得就看项目的时候也会有更多的经验
1: 吧。我觉得我们两个也是很稳定的人，就这种我们都可以观察一整年
0: ，不动声色的观察了一整年。<笑>我
1: 觉得不要再有任何公司跟我说你的稳定性不好，我觉得我们已经是最稳定的人了
0: 。对，我觉得很搞笑，就是一开始说这家公司是我见过。那种越变越小的公司嘛，因为他其实在后来我们观察这个样本里面犯的错，他之前都已经走过一遍了。就是他一开始的时候创业就是非常高举高高大，当然后之前他是在上海核心地段很好的办公楼直接。包了一层，然后花了两千万去做装修，嗯，<吧>然后就什么都还没干，然后花出去很多很多钱，然后当时公司的那个业务也是饼画的超级超级大，就是在金融方向，我什么方向的业务我都想做，招了很多很多人，后来呢就越做越小，越做越小，越做越小。当时是那个理由告诉我们的是为什么公司会越做越小，因为老板呢是想要把精力更加的聚焦。天啊，我就讲<笑>这种鬼话，我都信了。嗯、对，就其实公司你越做越小，肯定是有理由的。嗯
1: 嗯，这种就是创始人不知道自己究竟想要做什么。然后另外呢，他像之前花两千万装修费的这个事情，也是没有细致的成本核算。比如说我可能一共只有三千万，然后我先两千万丢出去装修了。然后五百万，然后把人都雇来了，然后运营资金可能还剩下几百万，然后可能不到半年，然后钱就花光了，这样的
0: 。对，哦、因为肯定一开始他想去做这个事情的时候，都也是周边问一圈嘛。哎，我准备要开公司了，我要做啥做啥,做啥,做,啥做啥。那你酒桌上的朋友都喝了你这个大酒，肯定跟你说，哎呀，好呀好呀，我们到时候一定来支持啊，这样子。到后面就没想到就走了这么磕绊，所以他犯的错、嗯、其实。整个就是非常非常多，我觉得真的可以称之为一个完美的失败样本来
1: 看是。是的，是的。而且我现在觉得看了这么多家公司，我觉得市场调研真的非常重要，因为因为我们做公司实现利润的最重要的一步，其实就是如何让客户买单嘛。嗯。那么我我先抛开那些我们什么样的产品如何设计不说，就是说最后如何能让客户来和我们进行交易。这一步，我觉得是需要花费很严谨的精力去去调研。比如说，我可以先，当然要取决于我们做什么样的项目、什么样的产品。然后，比如说，我们可以先小规模的，然后市场化的去运行一下子，看看身边到底是不是这种供不应求。如果真的供不应求的话，其实我们再来扩张，其实也来得及
0: 。我们上一个公司还有一个比较大的失败的点吧，虽然搭建了一个团队，但是每个人还是闭门造车。就 Tony 在创造里面，他说创业很重要的一点是要有一个共同奋斗的团队嘛。他说，与团队共同参与创造的最美好之处是，你可以与他人并肩同行，你们都在看着脚下的路，同时眺望地平线。有些人会看到你视野之外的东西，而你会看到其他人看不到的东西。所以不要以为做一份工作就是把自己关起来闭门造车，其实大量的工作都是你和团队共同完成的。工作就是一起达到你们的目的地，工作也是带上你的团队一起寻找新的目的地。就当时说的，就在小的创业公司里面套了一套比较成熟的公司的体系，比如说每个员工需要考勤，然后写工作日志，包括要定期的开会。但是呢，就是每个员工可能在一个不大的公司里面，跟你最上层的那个老板还是有一层很大的这个沟通上的隔阂。就老板也不太愿意跟你直说说我们要去做什么，他想要做成什么样的一个目标，就他给你的画的都是那种非常虚无缥缈的饼。然后最后呢，他跟你这个团队。产生了这个隔阂之后，就他不仅仅是一个制度上的隔阂，而是他根本也不太愿意去听员工告诉你，你现在这个业务可能他在其中身为一线的员工，他觉得问题出在哪里？
1: 我觉得还是问题在于他自己，他的市场是他自己想象出来的，然后他会认为你们想的都不对。这就
0: 很恐怖，就是他虽然说，哎，我很 open， 然后你们可以把你们的想法跟我说，但是你说完之后，他完全不听、嗯。你们
1: 、你们、你们可以说，你们说你们的，我不听。<笑>对
0: 对，我还花点时间来听你们说，哎，这就挺不错的彼。彼此
1: 彼此，给点面子。你说你的，我我听我的。嗯，然后大家就可以散会了，下周五接着聊
0: 。所以他从一开始就两千万办公室的那个创业，到了最后很少人的一个创业，然后现在他又重新找了。一点点钱吧，想做那个新的团队，嗯、然后那个新的团队又从几十个人的一个团队，又现在缩成了大概只有十个人不到的一个团队。嗯、我觉得他就是一直在一个固定的这个模式里面循环，<对>就他犯了错，他还一直在犯对
1: 。对对对，我觉得没有总结，其实是没有吸取教训，真的是最最大的一个痛点。因为像有些坑的话，比如说如果我们没有去提前认真的去判断、去学习，然后自己踩到了。反正踩到了也正常，总有你没有以前掌握到的坑。<对>但是你不能说你踩到了之后，然后项目失败了，做一个新的项目还踩同样的坑。这样的话，你的项目是长不大的
0: 。有错就要认，挨打要立正嘛。但是就很多人其实很难做到这一点的。<笑>虽然很多创业团队啊，在现在市场化的这个情况里面，很多人可能是要走上去找投资人的这一条道路的。我作为一个投资人啊。我觉得就是找一个合适的投资人，其实对于一个团队来说，其实非常重要的。因为所有投资人都有钱，这个可能是一个前提条件啊。你把他引进来之后，就有一些投资人可能跟你想法是不太合适的。呃，比如说你看那个爱新觉罗·蓝，俏江南嘛，他就是一个比较 classical 的这个例子。他引入了一个可能不太合适的投资人，然后最后俏江南控制权没了嘛，就就出去了。所以我觉得很多投资团队来说，他现在会要求除了钱之外，他可能要带给我别的东西，然后包括他也要有一个双向的考核，就考核这个投资人跟我理念是不是很合适，这个都是很重要的一个点。自资人我们也会很看那个团队，因为我最近碰上的一个项目吧，那个超级神奇。我们去看一些初创项目的时候，我们能够理解初创项目没有很高的营收，就他收入没有很高，但是这个时候呢，就很看人嘛。就看他这个创始的核心团队，他这个人是怎么样的，要去判断他有没有潜力，有没有这个魄力，然后有有没有这个勇气去把这个项目做出来，然后跑出这个业绩，然后跑出收入，跑出利润。我们去碰的那个，就是他是啥都没有，也是业绩还没出来，然后呢，他就想要去做一个新建的工厂，然后这个新建的工厂呢。现在目前是一个烂尾工程，然后我们去看了那个烂尾的工程，它在里面大概有 20% 的2 0到三十的一个面积吧，全部是给了他超级大的那个办公楼加上一个会所，然后<笑>你知道这种就很要命。去问他说，那你能够接受什么样的投资方式？他说我可以接受 b b a 被并购。但其实哦，很多创始人对于自己创出来那个产品，或者是那个团队、那个公司有很深的感情。对,对你不能说，哎，我好轻松，我就愿意把这个孩子卖给你。因为每个公司对于每个创始人来说，真的就是，<对>就像看着自己孩子长大一样。把它看起来，虽然最后很多项目它的退出方式啊，就说这个创始人，你可以说他这个退休的方式吧，就是把这个公司做上市，然后找职业经理人来托管。或者说是呢，就是把它卖给别的比较大的公司，然后那些公司会派一些那个职业经理人团队来帮你接管。你可以在里面任职，也可以不在里面任职，这个都是我们认为普遍来说比较成功的这个退出方式啊。然后像被并购这个的话，我们也会去看嘛。那肯定很多人他在这个过程中他要退出，他是有要退出的理由，但是呢，肯定他会很珍视他的这个公司。然后后来我们就去看这个团队的背景，就他这个背景跟他想要去做的那个事情，他想要去做的呢是一个可以说是电池方面新材料的一个方向，但是呢这个创始团队他之前是做那种家纺的一个背景，然后这两个就已经已经很大了。然后他说后来是因为他很看好这个市场，所以他就自己去自学了化学，然后这个听起来就已经很不可思议了，对不对？因为我觉得。就是有这种人，你半路出家做成大事，但是做人还是要讲基本法，<笑>因为这个是需要积累和一些你真的要去学的东西。
1: 所以他们整个创始团队是没有任何人有
0: 没有这方面没<有>嗯，嗯所以我觉得就不论你是要做什么，就是你要有一个很远的目标，但是呢，你真的要脚踏实地的一步一步往前走。嗯、而且创业真的是非常非常难的，如果不难，我早就去
1: 了
0: 。<笑><笑>好，那今天也谢谢 Eric 做客我们节目，来和我们分享一些创业失败的故事。谢谢谢谢如果大家是也有这种经历过或者观察过身边有创业失败的故事的话，也非常希望大家能够在评论区跟我们分享。我们也评论区抽出两名幸运听友，送出托尼·法德尔的这本《创造》。今天的节目就到这里啦，也欢迎大家在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们节目，也非常欢迎大家添加我们的小助手。到听友群来和我们一起玩哦！谢谢大家，
1: 谢谢。